0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast. Tervist! Me ei oleme Koppel ja Nestor või Nestor ja Koppel. Ja täna me salvestame oma poodkasti natukene teistmoodi äripäeva majas. Ja meil on ka publik. Ja täna me räägime põhimõtteliselt, ma arvan, kolmest asjast. Me võtame aastat veidikene kokku. Esiteks me räägime globaalsest majandusest. Kõiki kindlasti väga huvitab. Siis me võtame, rääkime sellest, kuidas see kõik on investeerimisega seotud. Ja siis tuleb mihkli leiva number. Aga ühesõnaga, globaalne majandus, investeerimine, kuidas sellel aastal läinud on. Ja siis lõpuks räägime veidikene Eestist ka. Aga kui me globaalselt majandust hakkame lahkama, siis me ilmselt ei saa mitte kuidagi üle ja ümber sellest, et meil on juhtunud päris huvitavaid asju. See esimene uvitav asi on sinu ja kindlasti ka minu lemmik teema, inflatsioon. Mis sul selle kohta hea öelda on?
1: Lootus, et me ei jõua nagu päris selliste numbriteni nagu me jõudsime. Aga näed päeva lõpuks äh, pidi allavanduma. vanduma. Aga on no, muidugi on siin nagu klausleid, et äkki tegelikult no, tead, päriselt nagu aasta algus oli ka oodata, et ta nagu, päris nii uluks ei lähe, aga näed saa selle sõjatutu ikka läks.
0: No mina olen selles mõttes väga halva partei esindaja, kui nii võib öelda. Minu arvates oli see konkreetselt õnnetus, mis süüdis tulles ja mina ootasin seda juba natukene kauem, et kui ikkagi nii silmitult üle kümne aasta rahad rükkida, et siis ühel hetkel see paraku ikkagi jõuab ka nii tarbjaindadesse. Ja üle üldse ma leian, et see, kogu see kommunikatsioon ja kogu, kõik see, mis selle inflatsiooni ümber on olnud, see on olnud kõrge meelelahutuslikku väärtusega, sellepärast, et alguses öeldi ju, et ei tule siis öeldi, et tuleb natukene. Siis kui tuli natukene suurem öeldi, et see on ajutine, siis oldi natukene aega ehmatunud ja siis lõpude lõpuks minu mõelest ei öeldud enam midagi. Ja miks see kõik on oluline, on sellepärast, et see on teinud meil raha kallimaks. Aga mis sul need huvitavad klauslid veel olid inflatsiooniga seoses?
1: Nagu mina ikka mõtlen nagu selle, selle aasta inflatsiooninumbrite peale, et siis nagu ühend riikide puhul ma oleks juga ilmselt ka alguses nõus olnud, et seal õnnetus üüdis tulles, eks? Et kui sa vaatad millise imetabamuse suurus on, jõudis siis nagu ühendriikides majapõnumiste tarbimine ja mõeldes et seal kuhugi see, need asjad peab kuhugi nagu sinna viima ja kõik see pool siis, siis tegelikult oli teada. et no, ka seal on ka inflatsioon ka väga nagu olnud ja, ja seal mul ei ole nagu seda mingi ühtegi klausit seda agaga. aga Euroopa puhul, kui me vaatame seda aastat, et noh, tegelikult ju kuskel 40-50% sellest inflatsioonist on tulnud energiahindadest. Ja päris no, seda, et meil siin nagu sõda lahti läheb, et me vist ka isegi sõja eelõhtul ei uskusime kõige paremat, et seda ei juhtu.
0: Ja aga siin mul tekib kohe küsimus, et kui sa ligi 80% eskateest raha trükkid, et no, kas see siis ka Euroopas ei võiks nagu seda tausta veidikene luua?
1: no trükite juba enne ju, aga nätsa kõik oli hästi midagi ei juhtunud ja no, nii kaua kõik ka, no, ma arvan, et ka nagu ühendriikide puhul ju ikkagi selline game changer oli see et kui ikka hakkad nagu raha peo peale inimestele panema et siis on see et kui sa nagu päriselt inflatsiooni saad
0: ja tõepoolest selles mõttes et see graafik oli väga fantastiline et see oli tegelikult sama fantastiline nii ühendriikides kui Euroopas ehk siis keskpanga bilansi oli tõusnud 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 ja siis pandeemia algusega Põhimõtteliselt keskpankade bilansimaht läks otse ülesse ja see tähendas ikkagi siis seda, et see senine juba päris hoogne rahatrükk sai veel korralikult turbot juurde. Nii et inflatsioon, mille peal me oleme kõik kannatanud ja siis seda üritatakse nüüd ohjata. Ja või üritatakse ohjata sellega, et sa raha kallimaks saad. No, siin ole väga
1: õnnelik. Lõpuks on nagu sa oled kogu aeg rääkinud, et rahale ei ole hinda ja raha enam ei ole akumuleerimise vahend. Et, no, lõpuks on kõik on jälle maailmas hästi. Ja, ei, no, sa peaksid olema õnnelik inflatsioon üle.
0: Ma ei tea, kas ta nüüd on hästi sellepärast, et no, teenid kuskil 3% ja samal euroalal on inflatsioon 10. Et see miinus 7 interest, nagu mind väga õnnelikuks ei tee.
1: No, aga see on mõttes selline, et ütleme Peeter Koppeli pärusma, et tavaline inimene vaatab, et pangahoju pealt on intress võimalik saada. Et,
0: Tavaline inimene läheb, vaatab, kuidas poes on toit läinud kolmandiku võrre kallimaks ja näitab mingisuguses suunas rusikat.
1: Ja Siidiplaadid minus 10%, nagu me oleme vist juba arem rääkinud.
0: Jah, selles mõttes, kes ostab tänapäeval veel siidiplaate?
1: Aga võidme, kui me selle nagu globaalmajanduse teemadel nagu edasi veel rääkida, et no, inflatsioon on inflatsiooniks, aga no, ma ütlen, et ka nagu niisema oli nagu päris põnev aasta. Et, Poliitikast räägime iga aasta aina rohkem mulle tundub nagu, ka selles maailma majanduse võtmes, et kus kedagi keegi ründama hakkab ja mis tagajärgisel siis nagu majandusele tooma, to... hakkab tooma. Ja, ja no, minu jaoks võib selline nagu no, asi, mida ma ikka ei uskuda, on see, et, et päriselt on tekinud siis mingid ettevõtet, kes vaatavad Hiinat täna sellise pilguga, et ei julge selle enam väga toota ja nagu meele nagu üritavad siis oma tootmist kuhugi teistesse riikidesse üle viia. Et minu jaoks nagu Hiina on kohe tundnud selline väga nagu pragmaatiline riik, et põristatakse trummi küll, aga no, päriselt nagu raha kaotada keegi ei soovi, aga siin see on nagu kuidagi nüüd on midagi justkui murdunud või?
0: No midagi on justkui murdunud küll, aga nüüd on jällegi küsimus, et kui palju see murdunud on. Sellepärast, et mina olen nõus, mina Hiinasse raha panna ei taha, sellepärast, et ma olen selgel seisukohal, et kommunistid valetavad alati. Aga nendel kommunistidel on tekinud nüüd väikene hirm. See väike hirm on tekinud neil sellepärast, et nende võimu selline peamine Tugi sammas on olnud see, et kõigele on lõinud kogu aeg elu paremaks ja siis nad on öelnud, et noh, meie tegime. Nüüd kui nad võtsid seoses koronakriisiga, keerasid majanduse kinni ja põhimõtteliselt iga köhi ja kuskilt trammist kinni püüdsid ja ära isoleerisid, et see üldiselt inimestele ei meeldi ja inimesed said suhteliselt pahaseks ja üldiselt see mõjus kui majandusele alvasti. Ja nüüd tundub, et nad on veidikene kruve lahti keeramas. Ja see kruvide lahti keeramine on selles mõttes huvitav, et, et kui nad nüüd, loomulikult nad peavad läbi elama selle, et neil tuleb mingisugune suurem paraku haigestumise voog ja paraku surmade voog, aga siin eri hinnangud on olnud sellised, et see, kui nad keeravad oma majanduse lahti, võib tekitada olukorra, kus globaalsele majanduskasvule. Tuleb terve punkt juurde. Ja teine asi, mis nad ka ikkagi suhteliselt jõuliselt kipuvad olema tegemas, on see, et nad on ajavad tagasi seda 5% majanduskasvu, mis tundub võib olla päris suur ja tõsine. Ja lõpuks nad on ka aru saanud, et demograafilises kontekstis see ühe lapse poliitika polnud eriti hea. Nii, et Kuigi ma arvan, et kommunistid valetavad alati ja kuigi ma arvan, et hiinase investeerimine on siukene asi, mida tuleks teha erakordselt ettevaatlikult ja tuleks aru saada, et see jääbki tõenäoliselt suhteliselt odavamaks, siis ma pakuks, et pragmaatiline või tehniliselt mõistlik lähenemine on see, kui nad oma majandust lahti keeravad.
1: Muidugi see hiinavajanduse keeramine siis jällegi tähendab meie seda, et kütus maksab natuke rohkem, ma arvan.
0: Kütus maksab natukene rohkem ja kaas maksab natukene rohkem ja siin ei tasu ikkagi unustada ka seda, et kui me mõtleme mingisugusele sellise uvitaval asjale nagu nafta hind, siis jällegi hästi palju tohetakse rääkida, et selles nafta hinnas või alguses vaheti rääkida, et kõrges nafta hinnas on süüdi see väike vastik diktaator. Raadius vist teile ütles, et ta pidi olema 1,56 cm pik. Mina ei usu, et jah, mii lühike on. võib on ikka 1,57 57. Aga Et selles on tema süüd, aga no, siin on ikkagi see väikele mure, et meil on äh, energiakandjates, meil on fossiilsetes kütustes selline struktuurne defitsiit ja see pitsitus on ikkagi tõsine ja see annab ühel hetkel selgelt äh, endast jälle märku.
1: Ja aga no, positiivse poole pealt, need on jälle motivatsiooni teha investeeringuid, hoolimata siis intressimääradest et et energia tundub, et tasu pärast siis mitte ainult nagu aastal 2022, vaid ka võib-olla nagu vii aasta pärast.
0: No kui me investeerimise juurde läheme, siis me võime rääkida ju sellest, et roheenergia küll, ma olen suga väike täiesti nõus, et see on õlisõige ja nii edasi ja nii tagasi. Aga kui ma sugest küsin, et mis sa arvad palju selline... Energiasektori pörsil kaubeldav indeks, mis ühendriikide energiasektori ettevõtetesse investeerib, et kui me aasta alguses võtame eurodes, et palju on nagu kasvada võis.
1: De eurades ma selle praegu õlgumineist vaatsanud, et SP500 ise oli nagu tegelikult aasta algust miinus 15%, mis no, asjaolused arvestades mulle isegi võibolla tundus nagu mitte niivõrd dramaatiline.
0: Jah, aga selles mõttes, et kui sa hakkad eurodes vaatama, siis... Energiasektori pörsile kaubelda fond on aasta algusest plus 70%. Ja see on see must, pruun, paha fossiilne mm, energia, mida põhimõtteliselt, mis annab meile ikkagi kuskil 84% kogu sellest energiast, mida me, maja, mida me sisuliselt tarbime, üldse kogu energiakompotist. Ja sellega on muidugi see to tore luku, et kui nüüd ühel hetkel olid hästi rohelised, siis väga paljud investorid ei saanud sellesse energialiiki olla enam nii palju investeerida või ei saanud üldse investeerida. Ja see tekitas sellise olukorra, kus lihtsalt fundamentaalselt nende ettevõtete hinnatasemed olid päris soodsad ja kuna need nii ta, haisvad ja pahad, aga siiski väga hästi põlevad asjad, mida nad toodsid, nende innad läksid ülesse, siis mulle tundus, et ainult keskpangad ei olnud need, kes raha trükkisid, vaid energiaettevõtted said ka raha trükkida ja ma kujutan ette, et, et seal ikkagi need pahad juhatuse liikmed võtsid, täitsid mõne vanni rahaga ja suplesid seal sees.
1: Aga kui seda nagu investeerimise aastat kokku võtta, et eks on ju selles tõid välja juba, et energiabuumis, noh, ilmselt ka nagu sõjatööstus, nagu buumis, tehnoloogia kukkus. Kui nagu, no, mina, kes ma võibolla nagu igapäevaselt olen ju et seal täpselt, et kui palju seal mingi aktsiate tõusnud või langenud on, et ma täna vaatasin, et siis siiski tuli natuke võibolla üks nagu on üks positiivs üllatusena see, et, et SP500 meil on dollaris minus 15%, Euroopas stokks 600 oli minus 10%. Kui sa seda nagu uudisfooni vaatad, et on justkui tundunud, et tegelikult on nagu mingisugune väga kohutav must karu turg, et no tegelikult see on lihajateks ikka pegemise üline korrektsioon.
0: Aga sa oled väga optimistlik sellepärast, et ma võin sulle täiesti rahulikult rääkida ära, millest trikk on. Trikk on see, et action kui selline ei toimunud üldse mitte akse turul, vaid action kui selline toimus võlagire turul. Ja kui te nüüd mõtlete sellisetele asjadele, mõtlete, mõtlete konseptsioonile raha, see on siis usalduse fundament. Kõige madalama riskiga instrument just kui portfelli kontekstis. Siis noh, see sai siukkest kahe, kahe kohalist inflatsiooni Ja kui me nüüd läheme järgmisele astmele selles püramiidis liikudes riskitasemelt kõrgemal, aga ka suhteliselt just kui madal risk, liigi võlakirjad, siis pikkajaline ühendriikide riigi võlg, jällegi kiusen siit, mis arvad palju kukkus aasta algusega võledes? No küme. 35% poole. Nüüd kujuta ette, et selles mõttes, et sa oled mingisugune selline institutsionaalne investor, kellel on strateegiline allokatsioon ja sa pead olema irmisemal kompel, äh, irmisemal kompel võlas sees. Okei, okay, sa võtad keerad selle lühiajalisemaks kõik, 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 aga siis sa ikka said põhimõtteliselt pihta mingisugune 15-16% aasta algusega võrreldes See on ütleme selline varakless. Võtad ühendriikide selle soore võlagirja turu võinju, paned sinna kogu selle võlagirja turu, agregeerid ühte siis niimoodi näiteesse kokku. See oli ka kuskil miinus viisteist. Ja see on nüüd ütleme see koht, kus tavaliselt, noh, miinus viis on juba ooo, hirmus. Minus kümme on juba niimoodi, et keegi pole näinud, aga et kuskil nurgas istus mingi allipeaga mees, kes vahepeal noori hirmutas sellega. Minus viisteist, noh, sellist sirkust pole ikkagi nagu... Väga, väga nähtud enne.
1: Aga nagu põneva on võibolla või see, et no, sina, kes sa väitsid, et sa nägid ette et inflatsioon on väga kõrge. No, inflatsioon on ette näha, et see on väga kõrge, siis me peaksime teadma et keskpank tõstab selle peale väga kõvasti intressimäära. Ehk siis oleks ette ennustama seda, et võlgad hakkavad kukkuma. Aga no, selles mõttes need liikumised toimusid ikkagi nagu, pigem kui suhteliselt äkitselt. Ja, ja nagu just selle aasta vältel mitte kui midagi kaugelt ette.
0: Selles ongi kõik keerulisem nii öelda, teema investeerimise mõistes sellel aastal ehk siis kõik need liikumised, mis toimusid, toimusid erakordselt järsult ja erakordselt kiiresti. Ehk siis põhimõtteliselt sellel hetkel, kui sa jõudsid reageerima hakata, siis selleks hetkes võib juba liikumine läbi olla. Ehk siis just kui ma mõtlen nagu ka võlakirjade mõistes, siis on väga palju sellised olukordi olnud sellel aastal, kus selline klassikaline reegel, et üles, üles minnakse trepist, aga alla tullakse liftiga, siis see ei kehtinud. Üles mindi küll trepist, aga lift ei olnud lihtsalt kukuti alla.
1: No, aga kui sa nagu, proovid seda nagu selgitus sellele anda, et, siis tegelikult no, siis ikkagi, et Föderaalreservendeks ei riskeeri nagu niivõrd kõiiresti neid intressimäärasid nii palju tõstma, et kardeti, et võibolla asetakse tagasi majandusangusesse.
0: Majanduslangusega, no, sellega on selline luku, et võib-olla nad ei karda seda majanduslangust nii palju. Selle pärast, et Ameerikas on kipub tööturul olema sarnane olukord nagu meile. Kõik, kes on obusest targemad, on tööl.
1: Ja, no, mis muidugi, kui nagu investeerimist teemadal edasi minna, võib-olla ka nagu Eestis inimesi väga selline selgelt puudutab, on see kinnisvara sektor. Ja, no, ma ei ole siin võib-olla nagu globaalse numbrid jälgin, aga siin enda huvist piil on ikka seda, mis nagu Rootsis toimub, kuna see mõjutab suhteliselt palju ka seda, et nagu mis Eesti makromajandusest saama hakkab. Ja, ja no, see on kinnisvara nagu selline no, peagul miinus 15% ina on ikkagi olnud äh, põne välgida, kui pehmelt öelda. Ja, ja tegelikult täpselt samamoodi on no, suuresti seotud sellega, et äh, millist poliitikat ajavad keskpangad. Et kui sul no, Riikspank ja ECB on küll kaks eri panka, aga pead ajama sama poliitikat, Ja, ja no, olukorras, kus interesse määrad oli nulli juures, siis tundus Rootsis väga nagu, mõistlik see, et sa paned oma üleliikse raha kinnisvara alla, võtad äh, tasuta laenu selleks ja ootad, et siis hinnad seal iga aasta pluss 15% kasuvad. No, täna oleme ju nüüd sellesse situatsiooni, kus siis äh, olukord vastupidine, et äh, tahaks nagu väga ära põgeneda Rootsi kinnisvaralt. Ja, no. ja no, see tegelikult no, ei puuduta ainu ainult Rootsit. Et, äh, See kinnisvara hinnalangus on, on pigem päris laiepõheline.
0: See on päris laiepõheline ja vaatame, noh, mina olen lihtne inimene. Mulle meeldib päikse paiste, värska vesi ja hästi praetud liha. Mitte küll võeld well on, aga nii. Ja ma vaatan, seda, vaatan kinisvara sellises kontekstis, et eksisteerivad sellised toredad indeksid nagu financial conditions, ehk siis võibolla finansiilised tingimused või keegi kindlasti kuskil on mingisuguse kenama termini välja mõelnud. Et see põhimõtteliselt näitab seda, et milline on siis rahakättesaadavus. Rahakättesaadavuse üks komponent on hind. Ja kui mina vaatan, et see indeks, see finantstingimuste indeks mingisuguses piirvunas, olgu see siis ühendriigid, olgu see siis euroala, kui see ikkagi kogu aeg poole läheb, siis ma olen nagu täiesti veendunud, et kinnisvara läheb sellega kaasa ja ajalooliselt on kinnisvara sellega alati kaasa läinud. Ja väga suure tõenäosusega läheb ka seekord ja veelgi suurema tõenäosusega läheb ka meil sellepärast, et kuidas, no, ütleme, et eelmisel aastal oli detsembrikuus Tallinnas kinnisvara tehingud mingi vist 230 või, mis sa arvad palju praeguseks on.
1: Umbas kolmandeku arra olid kukkunud, kui ma vaatasin siin rohkem, mõtli 36 prossa olid just äh, pros novembri-oktoobri seisuguses olid äh, portere tehingud, jah?
0: Mihkel mitte 36 prossa, vaid 36 tehingud.
1: Ai, no. Mul on nagu teine allikas üle, aga, aga no ütleme suur, jah, me mõlemad sellega, et väga vaikseks on jäänud olukord. Aga no, mis iseenest pole paha, siis on lõpeb selle lihtsa inimese eksploateerimine, et inimene, kell on kodu vaja, tema peab selle ikka ostma, et ei minda siis nagu suserdama sinna kuhugi, et mingisugust püüda. No, mitte et see nüüd võibolla isegi Eesti turu puhul siin niivõrd oluline on, aga kui ma mõtlen nagu globaalselt sellistele uudistele, kuidas siis kuskid suured kiinisvarafondid on mingitesse linnadesse sisenenud ja hakkanud see kinnisvara kokku ostma ja, ja sellega nagu üri hindasid siis tõstnud, et see on tekitanud parajalt sellist nagu pahamelt, ütleme sellises tavalises inimeses. Et, et Selle poole pealt, kui kinnisvara ei ole nagu väga atraktiivne koht, kuhu oma raha parkida, siis ju mõned võiks mõnel inimesel eluga paremaks minna või?
0: Just nimelt ja sellega tuleb jällegi see, et vaata, tava inimene pahandab, et ta ei saa endale eks ole kodu osta. Tava inimene pahandab, et äh, tal on inflatsioon kümme või meil üle 20% ja on ju, äh, Aga ütleme nii, et äh, ka seda nagu sellest päris juurpõhjusest minu meelest nagu liiga ei tegeputa rääkima, et nad, miks seda raha trükiti. Raha trükiti sellepärast, et äh, valitsjad laenasid riigid makse jõuetuks tegelikult. Ja selles mõttes äh, tava inimene võiks nagu, väga selgelt äh, näidata rusikat hoopis teises suunas kui äh, näiteks ma idea kinnisvara spekulandid või kinnismarafondid või Või, või pangad või, või, isegi, või isegi keskpangad, sellepärast, et keskpangadele ei jäänud väga palju muud üle, kui nad pidid trükkima, kui nad tahtsid, et tsivilisatsioon alles jääks.
1: Ja, noh, minu jaoks täna nagu need tõused intressimäärad, mis minu jaoks võibolla on nagu üllatusõdunud, on see, et, et see mure riigi võlgeda pärast ei ole mitte nii suur kui kohati on see mure nagu võib erasektori võlgnevuse pärast või noh, ütleme, see mõju vähemalt, mis selle nagu majandus jätab, et täna, kus raha päriselt midagi maksab, see erasektor ei taha suugu mitte enam laenu
0: Ära sektor ilmselt ei taha selliste intressidega tõesti nii palju laenu võtta. No, ka korteri tehingute arvusteks ole tuleb see välja. Aga kui sa nüüd mõtled neid riigivõla probleeme, et 10 no, aasta eest pead võib-olla 4% maksma, aga inflatsioon on kümme, siis reaalintressi no, sügad kõhtujad on päris suurt mõnu sellest, et võla reaalväärtus aina, aina väheneb
1: ja ega see ülerullimine nüüd nii kallis ka ei ole. Ja majandus kasvab nominaalselt isegi Itaalias. Ja majandus kasvab nominaalselt isegi Itaalias. Kui siit nüüd tulla võib-olla lõpuks Eesti juurde, siis mina vaatasin, et mis ma olin siis nagu aasta alguses kirjutanud, teen iga nädal seda oma nädala kommentaari, et mis ma olin siis nagu arvanud, et mida aasta võib endast tuua. Ja inflatsiooni ma mainisin, ta oli vist detsembris olnud 12%, aga uskusin ikka, et no tead aasta peale toimub teada kohanemine, inflatsioon hakkab aeglustuma. Ja põhjuseks siis see, et tegelikult, et no selline võibolla see disbalans, mis meil on olnud selle nõuduse pakkumise vahel, et see laheneb kuidagi kiiresti ära, et pakkumine kasvab, nõudlus väheneb siin tõusult intressimäärade määrada keskkonnas ja, ja saabub selline õinis rahuperiod. No ei juhtunud seda. Ja noh, jällegi, et kui ma püüan nendele siis nagu mingit õigustusi otsida, et miks nagu siis päris nii ei läinud, nagu ma arvasin, siis ma arvan, mis oli üks, üks suuremad üllatusi nii tegelikult globaalselt kui ka Eestis, oli see, et ikkagi kui tugevaks see tarbimine päriselt jäi ja siia maani on jäänud. Et vaatamata siis sellele, et meil on siin inflatsioon kohati 25%, tegelikult siis nagu tarbimine no, sisuliselt ei ole vähenenud ja võrreldes eelmise aastaga siin veel vähemalt nagu suve poole isegi kasvas üsna ühinale. Ja samamoodi jällegi, ma no, tegelikult see trend on globaalne, et, et väga tugev nagu tarbimine vaatamata inflatsioonile. On ja on ilmselt üks niis põhjustust, miks me seda Hina sellises võitmes saame ka rääkida. Aga siit mu tuleb kohe üks asi
0: meelde, mis meil tegelikult eelmise teema rääkimata ei, et kas sul on meeles, kuidas me tõenäoliselt oleme andnud Eesti majanduspoodkaastide ajaloo kõige parema soovituse oma kõige esimeses podcastis. Ja tõenäoliselt me tegime seda liiga moka otsast ja ei surunud seda piisavalt hästi. Aga on sul see meeles, mis
1: olla võiks? Ma, mina ei kuule neide järgi, aga sa oled seda teinud.
0: Ma lihtsalt mäletan seda, sellepärast, et nii, nii sina kui mina olime selle ka nii-öelda jõuliselt sama meelt, aga me ei surunud seda piisavalt intensiivselt, sellepärast, et noh, podcastis sellised otsaiseid soovitusi anda, et see on selline väga ali päde, meie minu mäletamist mööda ütlesime jaanuari kuus suhteliselt alguses, et äh, kui intressi fikseerimine on tasuta, siis see võiks eluaseme laenu intresse ära fikseerida. Ja, no, Seda ma tegin. No võt, sina, tegi, sina tegid minul kahjuks poolt eluaseme laenu, aga kui oleks olnud külma oleks fikseeritud.
1: Vaid, see oli ka hea võimalus enda kodupanka reklaamaidest, sest keegi teine seda teenust ei pakkunud. Ei ma reklaamisin küll, aga siis kuna, kuna väga palju olid kuskil mujal pangas, et neil ei avanud seda võimalust lihtsalt.
0: Ma olen kuulnud ka mingisugusest eri, sellisest toredast mehest, kes põhimõtteliselt kuskil näitas oma pangas kuskilt mobiilist svappide hindasid ja ütlesid, et no, kui te ei fiksi, müüge mulle see swap, müüge mulle see swap. Ja selle peale, talle üle Leti võeti, vajutati, vajutati nuppu, öeldi computerses, no.
1: Aga ma, ma, kui ma räägin veel seda oma sellest nädalakommentarist, et mis ma siis seal kuskil jaanur alguses kirjutasin, et üks asi, milles ma ka uskusin, on siis nagu reaalpalkade edasine kasv. No sellega läks küll nüüd kehvasti, et äh, jõuame siin aastas pigem 2018 tagasi see, see korda. No,
0: kule selles mõttes, et ma võin siin küll üritada särada oma särava sinise pinsakugi öelda, et küll ma nägin seda inflatsiooni ette ja küll nii edasi ja nii tagasi. No 24-25% ei näinud mina ka mitte kuskil. Nii et see reaalpalkade kasvu eeldus, struktuurses, tööjõu puuduses ei olnud üle üldse midagi, mis oleks nagu
1: Aga see nominaalne palgakasv on muidugi alles on ainult, et siin maksamäete andmetel me räägime ikkagi ju, siin kuskil üle 10%-20% nagu palgakasvust kohati isegi. Ja, ja no selles võtmes, noh, mõtse, nagu, miks ma jätkuvalt, nagu ma mängu nagu õigustus, et miks olla optimisteks. Et üks see õigustus on see tegelikult, et kui sa vaatad nagu tööduru situatsiooni. et no, Eestis sisuliselt on täis tööhõive, Euroopas ükski kõrgematest, et kõik, kes tööd teha tahavad, kevad tööl. Nende palkad õsetakse siin 10% aastases võrdluses. No, mul on nagu keeruline siin nüüd hakata juukseid katkuma ja ütlema, et meid ootab katastroof ainult. Et, äh, et see töödurge Eestis kipub ka nagu, reageerima pigem kiiresti võrreldes mõne vana riigiga selle Euroopas nagu Saksama. Aga nagu suures plaanis nüüd et see tänane nagu fundament on ikkagi eh, no, lausa imelises Eesti majanduse puhul nagu võrreldes siin varasemate finanskriisidega.
0: Tõepoolest ja teine asja on muidugi see, et kui me alguses seda globaalmajandust lahkasime ja kui see visioon näiteks hiina kohta oli selline suhteliselt optimistlik, siis ka maailma suurima majanduse kohta oli see selline no, piisavalt optimistlik selleks, selleks, et öelda, et võibolla kui tuleb surutis, see surutis tuleb selline pehmeke. Ja kui see surutis tuleb pehmeke, siis see ju tähendab seda, et kogu nõudlus ära ei kuku. Kui kogu nõudlus ära ei kuku, siis on jipi, meil on ju võimalus eksportida.
1: Ja no selle eksporti puhul on muidugi jällegi olukord on... See on üks selline koht, on, kus, kus ma olen nagu nagu negatiivselt üllatunud, et kui kiiresti meil see ikkagi nagu väga keha kohta kukkus. Ja no see on jällegi no, mõneti muidugi oli ennustatav, et siis kui Rootsis muutub kalliks ja Rootsi kinisvara selle al hakkab, siis päeva lõpuks hakkab keeruline ka nagu Eesti eksportööridel kuna see Rootsi turg, seal on nagu põhjamaada turg laiemalt, on olnud selline üks peamiseid... Eesti eksporti kasuvöödureid siin viimastel aastatel. Aga noh, tundub jähe, et see aasta kuidagi lõpetatakse sinne enam-vähem nibi-nabi ära, et noh, tegelikult me vaatame veel majandustulemusi ettevõtetel, et need saavad olema suurepärased, aga, aga põhiline probleem on tõesti siis see, et edasi nagu, ei ole suurt midagi teha. Et uusi tellimusi pole ja noh, kuna see kinnisvare ehitusturk keevad sellise väga pika viita aega, siis tegelikult järgmine aasta eefvardab ikka nagu vägagi, vägagi rahulik seal tulla. Aga tõestuse poole võib muidugi meel, et ma... Noh, No, kui me mõtleme sellel, mis toimus selle korona ajal, et no, jällegi, et see ei ole mingisugune Eesti eripärasin, et tööstus sellel eksportil läheb kefasta, enne, et lihtsalt kõik osside ennast kurgu augu igasugust kaupa täis ja on nagu, loomulik, et pärast koronat nagu, rohkem, võib neljandat seda laiekrandelekat polegi tarvis.
0: No, need, need lähevad kogu aeg odavamaks minu mõelest. Nagu no. CD plaadidki
1: midagi on siin majanduses.
0: Aga selles mõttes, et mis võibolla tööstust puudutab, siis tööstusega võib olla, no, mina tunnistan, et mul on võibolla neist isegi veidikene kahju ja ma nagu päris ennast sinna seltskonda ei paneks, kes ütleb, hä, -hä madal tootlikus mingi laiali. Et kui sa ikkagi nagu ühel hetkel istud maha ja vaatad, et sul ühest kohast enam nagu normaalse innaga kvaliteetsed sisendit toorein, ei tule ja see teisest otsast vaatad, et sul on energia hind nagu nii mitme kohaline, millega sa nagu mitte kunagi arvestanud ei ole, et noh, siis sul lihtsalt on valus põhimõtteliselt ja sa põhimõtteliselt pead mõtlema, et kuidas sellises kontekstis on võimalik eksisteerida ja kas üldse on võimalik eksisteerida.
1: Ja aga, no, älge, et no, mis siis nagu tegema peab, et äh, siin on hästi palju räägitud sellest, et riik peaks hakkama siis kuidagi siin ka suur tööstusele energiahindad kompenseerima, aga no, kuulge, aga see ei ole tegelikult probleem, ainult, et energiahinnad on tõesti kallid ja see on nagu tunne, aga probleem on sellest, et pole nõudlust, et äh, sellest plaanis siis ma ei tea, hakkame pigem neid valmismajased tellima ja saame Peter Koppelile või oma kodu, et, et riik peaks toetama sellised poismeste nagu, kinisvara soetamisi.
0: Mitte poismeste, või vallalise härasmehe.
1: Aga ei, selles mõttes, et... Elabeme majandust. Jah, ja, minu küsimus on alati see, et
0: kui riik hakkab kuskil midagi toetama, et kus koas raha võetakse ja üldiselt... Just nimelt, et kui, kuidas see oligi, et riik võtab minu käest vaikselt palju raha ja annab mulle kõva kisa natuke sellest tagasi. Jee!
1: Aga muuses nagu no, minu jaoks me ei ole seda vist tegelikult puudutanud selle oma et meil on ju valimised liginemase. ja mina olen ikkagi siia maani väga hämmastunud, et kui võrd nagu ja vaikne siia maani kogu see diskussioon on olnud, et Juma eest meil majandus majandusolukord kipub nagu ärevaks minema, inflatsioon on nagu rekordiline. Siit nagu annaks tõmmata üle igasuguseid vahvaid, nagu lubadusi ja trummiga kõvasti põristada ja rääkida, et kuidas siis nüüd riik hakkab aitama. Oi, et aga... Väga, rahulik on olnud.
0: Ei, selles mõttes valimiskampaani kontekstis kindlasti, aga kui sa mõtled seda mööduvat aastat, siis ikkagi, noh, mina ütleksin, et jõulud olid ikkagi suhteliselt kogu aeg. Et... Sa anti sinna ja anti tänna ja öeldi, et sinna on vaja, tänna on vaja. Ja eriti mulle loomulikult meeldis see, et kui omal ajal 0,125 ka nagu ei kõlvanud lainata, siis nagu neljaga kõlbab väga hästi.
1: No, aga peasid, raha liigub ja majandus kasvab tänu sellele.
0: Noh jah, ja tõepoolest selles mõttes, et reaalintressid on ikkagi negatiivsed. Nii, aga see oli meie podcast. Meie olime Nestor ja Koppel. Nestor ja Koppel, majanduspodcast.